0: Là, ce massage-là, il se met à l'écoute du rythme de ton corps. Et des fois, tu peux avancer mais tellement lentement ou ne pas bouger même parce que ton corps a besoin de ça. Et là, il n'y a personne qui s'endort puisque c'est à ton rythme, c'est collé à toi. Et des fois, ça peut aller plus vite parce qu'il y a ce besoin-là aussi. Il y a une écoute qui est encore plus fine euh, de tes besoins. Euh, moi, en tant que masseuse, j'applique pas un protocole. Quand on discute, je vais pas. même si tu me dis « moi je veux que ce soit comme ci, comme ça », ouais je t'entends, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a nos deux énergies qui vont se mettre en commun. Et quelque part, c'est comme si ton être me demandait ce qu'il a besoin. Je pose mes mains et c'est là où euh, ben, ça se fait. Ça se fait et ça ne et ça peut pas être… Euh... Voilà, Je ne sais jamais où ça va aller en fait.
1: Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour un nouvel épisode du podcast Entre Deux Mondes. Dans ce numéro, j'ai souhaité creuser un thème qui revient parfois en séance d'hypnose transpersonnelle et dont j'avoue volontiers ne pas connaître grand chose. Ce thème, c'est le tantra et les massages tantriques. Et pour aborder ce thème, j'ai eu le grand privilège d'être accompagné par une personne avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet enregistrement. Une personne qui est vraiment la bienveillance incarnée. Et cette personne, c'est Karine Ballest, praticienne et formatrice en massage tantrique. Je vous souhaite à tous une très belle écoute et je vous remercie pour votre fidélité au podcast Entre-deux-Mondes. Alors Karine, euh, bonjour et euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre-deux-Mondes. Euh, on va commencer, si tu le veux bien, par euh, bah, que tu puisses te présenter à nos auditeurs.
0: Mmh. Bonjour Xavier, merci de m'avoir invité. Alors, euh, bah comme tu l'as dit, je m'appelle Karine, euh, je suis masseuse tantrique et je suis animatrice de Tantra, voilà. pour faire très court.
1: Pour, pour faire très court, euh, est-ce que tu peux me dire euh, comment que, enfin, quel était ton cheminement pour devenir euh, euh, masseuse tantrique Parce que j'imagine que ce n'est pas une vocation dès le plus jeune âge
0: Alors, euh, c'est effectivement un, un très long chemin et on ne peut pas se dire qu'on va le faire. Au contraire, je pense qu'on... On rejette l'idée pendant très longtemps. Euh, alors moi, j'étais déjà dans le sport avant, en premier. J'ai fait plusieurs métiers dans le sport. Et après, je me suis reconvertie dans, dans les massages, les massages bien-être. Donc j'ai pu euh, faire toutes les formations possibles et imaginables dans ce, dans ce domaine-là. Donc ça fait plus de dix ans que, que je fais ça. Et... Euh, le tantra a sonné un petit peu à ma porte euh, d'abord par la biodanza qui est une approche euh, un peu plus light que le tantra mais qui est quand même un petit peu déjà dans, la, dans cette mouvance et j'avais ce besoin de me reconnecter à mon corps à force, euh, voilà c'est ma vie en fait, le, mon corps dans le sport il était déjà là. Et après, il y a eu, euh, ben voilà, comme tout et chacun, des petits traumas, des petits trucs, des petits machins qui font que je me suis euh, coupée, coupée de mon corps et il m'a fallu euh, me reconnecter à lui et euh, faire une espèce de voie de guérison par le corps. Donc le massage euh, est arrivé comme ça, jusqu'au moment où le tantra a, a toqué à ma porte, mais euh, j'ai un peu rejeté d'abord. Parce que ça, ça vraiment, ça déconditionnait tout ce que j'avais pu euh, apprendre par mon éducation, par mon histoire, voilà. Donc j'y suis allée vraiment à, à petits pas de velours, mais c'était sûrement pas pour en faire un métier.
1: Ouais, pour que les gens comprennent, comprennent bien, du coup, je pense que ça va les aider à comprendre ton parcours. Est-ce que tu peux d'ores et déjà poser un peu le cadre d'un euh, enfin, massage tantrique euh, versus les autres massages que tu as pu pratiquer ou les massages bien-être euh, classiques
0: Ok. Euh, alors, un massage tantrique, c'est dans la définition assez euh, simple, ça va être un massage énergétique. On a de l'énergie dans le corps, et l'idée, c'est de faire circuler cette énergie dans le corps pour que ça amène le plus de relaxation possible. Voilà. Et comme euh, la source de notre énergie, elle est vraiment au niveau du périnée, au niveau du bassin, c'est un massage, du coup, qui englobe aussi le massage des parties sexuelles pour prendre cette énergie et l'envoyer ailleurs. Voilà.
1: Ok. Je le pose là, C'est donc vraiment, ça. La... On associe ouais. souvent massage
0: tantrique avec massage érotique ou autre. Ce n'est pas du tout un massage érotique. Il n'y euh, a pas de sexualité, il n'y a pas... Voilà.
1: En fait, euh, euh, c'est ça, ça que toi, tu as rejeté, entre guillemets C'est ça que, qui, qui était la dimension un petit peu particulière euh, et qui a fait que tu as mis du temps à, à y venir
0: euh, ben parce que moi j'avais, euh, dans ma programmation, j'avais associé quand même tout ce qui était massage tantrique avec la sexualité, avec le désir. Donc j'avais déjà cet amalgame-là en moi que d'autres personnes euh, ont aussi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'arriver à, à déconstruire tout tout ce qu'on a pu y mettre autour en fait. Et euh, un massage tantrique c'est vraiment d'arriver à se reconnecter avec soi Qu'est-ce qu que j'ai besoin ici et maintenant euh, J'ai vécu là, il n'y a pas très longtemps, une séance où j'ai pris la personne dans mes bras pendant une heure. Et c'est un massage tantrique réussi. c'était juste un câlin finalement.
1: ouais, ouais c'est ça. En fait, euh, l'objectif, c'est comme tu disais au début, c'est que le, le refaire circuler l'énergie. En fait, peu importe finalement le, 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 le comment, c'est euh, l'objectif qui est le résultat qui est important, c'est ça.
0: Oui, c'est ça. Et euh, on arrive tous quand même avec... Euh... Alors, on a cette envie de faire circuler l'énergie et qu'il y ait des vibrations. Enfin voilà, On a des, des fantasmes comme ça sur ce que ça devrait être. À part que euh, notre énergie, si elle ne circule pas, c'est qu'il y a quand même eu des, des blessures, qu'il y a eu des manques, qu'il y a eu tout ça. Et en premier, il faut aller soigner ça. Il faut aller mettre de l'amour dans ces endroits qui... Euh, qui a manqué d'amour, il faut aller... Donc du coup, c'est vraiment au départ, pour moi, un massage qui va voilà, amener beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et une fois qu'on est comblé, l'énergie peut commencer à circuler. Et là, après, on peut jouer quelque part.
1: Tu vois, moi, j'avais en tête que bah, n'importe quel massage, finalement, il y avait aussi cette notion de circulation d'énergie que tu vois, même dans les massages où il où n'y a pas... Euh... Il n'y a pas cette dimension tantrique, il y avait quand même cette notion de « on fait circuler l'énergie ». Ça veut dire que la dimension tantrique, ça t'apporte quelque chose en plus
0: Alors après, euh, évidemment, il y a certains massages énergétiques où tu vas avoir l'énergie qui circule. Euh, moi, par exemple, dès que je reçois un massage bien-être, quel qu'il soit, je vais avoir tendance à m'endormir. Euh, le mouvement ne va pas aller au rythme de mon corps. Et du coup, je m'échappe quelque part et je m'endors. Là, ce massage-là, il se met à l'écoute du rythme de ton corps. Et des fois, tu peux avancer mais tellement lentement ou ne pas bouger même. Parce que ton corps a besoin de ça. Et là, il n'y a personne qui s'endort puisque c'est à ton rythme, c'est collé à toi. Et des fois, ça peut aller plus vite parce qu'il y a ce besoin-là aussi. Il y a une écoute qui est encore plus fine euh, de tes besoins. Euh, moi, en tant que masseuse, j'applique pas un protocole. Quand on discute, je vais pas. Même si tu me dis, moi, je veux que ce soit comme ci, comme ça. Ouais, je t'entends, mais je sais pas ce qui va se passer. Il y a nos deux énergies qui vont se mettre en commun. Et quelque part, c'est comme si ton être me demandait ce qu'il a besoin. Je pose mes mains, et c'est là où euh, ben ça se fait, ça se fait, et ça et ça peut pas être. Euh... Voilà, je ne sais jamais où ça va aller, en fait.
1: Ça veut dire que toi, quand tu commences un massage, quelque part, es, euh, tu laisses ton cerveau. C'est hop, ça, tu le mets de côté. Et puis, tu, laisses, tu te laisses guider
0: Ouais, c'est ça. C'est comme si j'étais canal, finalement. Alors, j'offre je, je, mon corps. <rire> Mais allez-y, faites. Voilà, faites. Alors après, il y a quand même une technique. Il y a des fondamentaux à respecter, évidemment. Ce que j'explique avant le massage, on... moi, je passe à peu près une heure avant le massage a expliqué euh, l'énergie du féminin, du masculin, et euh, voilà, et qui fait que on peut après aller euh, s'abandonner dans cette expérience. Pour moi, le massage tantrique, euh, on masse l'énergie du féminin de la personne qui vient, que ce soit une femme ou un homme. Et c'est moi qui fais l'énergie du masculin. Donc en gros, je vais faire tout ce qu'il faut pour que la personne puisse déposer son énergie du masculin et pour pouvoir accueillir euh, sa vulnérabilité, aller dans sa sensibilité.
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça l'objectif. Euh, même si je suis un homme et que j'ai une, une énergie masculine très affirmée, l'objectif c'est que je dépose tout ça et j'accède à cette sensibilité, c'est ça
0: C'est ça. C'est complètement ça. Ça veut dire que moi, en tant que masseuse, il faut que mon masculin, il soit aussi fort ou plus fort même que le masculin qui est en face de moi et le masculin c'est quoi c'est la présence c'est la sécurité c'est la confiance voilà, moi j'offre un cadre c'est ok, je, je suis là et tu peux t'abandonner parce que je, je, je sécurise tout ça
1: c'est-à-dire que j'imagine que ça nécessite tout un accompagnement au préalable de la personne qui va venir parce que tu dois poser un cadre, justement, poser une certaine posture, faire en sorte que tu vas créer un climat de confiance. C'est ça, cette posture dont tu parles. Euh, donc, euh, j'imagine que ça doit durer assez longtemps.
0: Oui, c'est ça. C'est d'abord, on a euh, un rendez-vous téléphonique, Mais juste pour que je puisse commencer à expliquer tout ça et voir euh, si ça correspond aux attentes des personnes. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui veulent... Euh, pas ce genre de massage et qui veulent plutôt que leur énergie masculine soit massée et ça du coup ce sera un massage érotique c'est ok mais il suffit de le, de le clarifier euh, et s'ils sont ok avec cette proposition là le jour du massage on passe ouais, bien une heure pour euh, poser tout ça, expliquer donner beaucoup, beaucoup d'autorisation parce que dans le massage du coup tout ce qui émerge de cette énergie féminine est accueilli alors que on est une société où on nous a plutôt mis une cloche sur la tête et il faut pas voilà il faut pas ça il faut pas ça il faut pas bouger il faut pas non là c'est tout ce qui va émerger de là c'est un espace vraiment qui est prévu pour ouais.
1: comme tu le disais on n'est pas dans une société où on a l'habitude de s'abandonner à justement à, à sa sensibilité euh... Est-ce que ça suppose un effort de la, personne, des par, des, de la part des personnes qui viennent Ou est-ce que c'est quelque chose, finalement, bah, qui se fait naturellement
0: Oui, il n'y a aucun effort. Il euh, n'y a aucun effort, parce que c'est moi, du coup, en étant la masseuse, qui vais poser ce cadre et qui, petit à petit, par mes gestes et par ma présence, vais euh, induire le corps, petit à petit, à ce qu'il se détende, à ce qu'il fasse confiance, ou pas, hein, selon où, où en est euh, la personne mais c'est ça, la personne n'a rien à faire à part d'essayer de se... Mais même essayer de se détendre, si, si peut, la personne ne peut pas se détendre, on ne peut pas se forcer. Généralement, il y a une confiance qui s'est faite en amont, ouais.
1: Et toi, comment tu ressens euh, cette, cette énergie finalement euh, Comment tu arrives à sentir qu'au début, bah, justement, il y a peut-être un blocage euh, Et comment tu sens une fois que cette énergie, elle recircule euh, Comment tu captes ça, cette information finalement
0: alors moi, c'est comme, euh, c'est assez difficile à expliquer puisque c'est que des ressentis, mais l'énergie de la personne va venir me traverser et repart dans la personne, on va dire, on va faire simple. Donc moi, si je sens rien, ben c'est que l'énergie déjà, elle vient pas jusqu'à moi et ça veut dire qu'elle est bloquée. Donc là, je vais faire, entre guillemets, des gestes assez mécaniques pour essayer de commencer déjà à la faire bouger. Et plus ça va aller, plus je vais être embarquée dans une danse et quand ça circule bien, c'est vraiment une danse en fait. Il n'y a plus de limite de enfin d'une personne de l'autre. C'est juste un mouvement qui se crée.
1: Et dans ce mouvement qui se crée, est-ce que toi, ça te, tu vois, j'imagine ça euh, métaphoriquement dans des, des énergies qui quelque part se mélangent. Dans quel état tu en grosso modo, quand tu finis un massage
0: Alors plus la personne va avoir une énergie qui est fluide et qui circule, moins j'aurai à tenir mon masculin très fort et ma présence. Et du coup, je serai moins fatiguée parce que ça va... Ça va. Moi, j'aurai ma posture, hein, ma posture de, de masseuse, mon, mon masculin à tenir, ça, c'est voilà, normal. Mais ça va, ça va être fluide. C'est plus fatigant quand encore l'énergie ne circule pas parce que je ne reçois pas de l'énergie et moi, j'en donne quelque part. Je, voilà. Et je mets en place quelque chose. Donc, je suis que dans mon masculin. Et, et puis, à la fin, c'est oh, « ok
1: Il y a des fois où, tout simplement, ça ne marche pas C'est-à-dire que la personne, elle, elle est bloquée et elle reste bloquée
0: Ah oui, euh, oui, oui ça peut arriver. Alors, il y a, y a deux cas de figure comme ça. Soit la personne est vraiment dans son masculin et ne veut absolument pas aller explorer son féminin. Et là, du coup, il y a un rejet parce que la personne... Elle, elle, elle venait pour quelque chose, même si elle m'a dit oui, 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 c'est bon, j'ai compris, je vais me détendre, oui, oui, non, mais c'est bon, c'est ok, voilà. Donc ça, c'est le masculin aime bien des fois euh, <rire> passer par une porte et après par l'autre. Donc là, à ce moment-là, effectivement, ça devient un massage mécanique et, euh, et jusqu'à ce qu'on l'arrête en fait, ça, ça va, ça circule pas. Euh, sinon, j'ai beaucoup de personnes où l'énergie ne circule pas. Donc, c'est du, entre guillemets, mécanique, la première séance. Et quand ils reviennent une seconde fois, on se rend compte que wow, ça a fait son job entre les deux séances. quoi.
1: D'accord, comme si tu avais planté une sorte de, une sorte de graine. C'est-à-dire que tu sais qu'il va se passer quelque chose entre la première fois et la fois suivante, c'est ça
0: Ouais c'est ça. Moi, je leur dis, de toute façon, là, euh, il faut commencer à, à créer une route, une nouvelle route dans le corps. L'énergie, naturellement, elle va pas dans ce sens-là. Elle va surtout chez les hommes, elle va, elle va être poussée pour aller dans le sexe et pour en sortir. C'est comme ça. Et là, j'explique je, à l'énergie, on va prendre un autre chemin, ben, il faut faire des travaux, il faut, faut la créer, cette route. Donc ça, c'est mon job, je, je fais ça. Et c'est magnifique de voir que ça continue après. Quoi.
1: Parce que du coup, euh, moi, je m'imaginais euh, un massage comme euh, bah, c'est un truc un peu one-shot, entre guillemets, un, tu viens et tu repars et ça t'a effectivement fait travailler. Mais ça veut dire qu'il y a un travail vraiment beaucoup plus dans la durée avec plusieurs euh, sessions, plusieurs... Euh, c'est ça tu, tu vois combien de fois une personne
0: Alors après, ça c'est euh, hyper personnel. Moi j'ai des personnes qui vont venir euh, une seule fois. J'ai des personnes qui vont venir une fois par an. Et là c'est magique de voir que ça, de, une fois par an, eh bien, ça continue à avancer quand ils reviennent. J'ai des personnes qui viennent tous les mois parce que c'est leur chemin. Voilà. Il euh, n'y euh, a pas... Euh, non Moi, je n'explique pas le nombre de séances qu'il faudrait. Et après, chacun... En gros, euh, tu vas faire une séance et si euh, trois ou quatre mois après, tu repenses à moi ou tu, tu dis « Ah, euh, mon corps, mon être a peut-être envie d'y retourner. » Tu vois, c'est plutôt d'attendre ça, d'attendre ce signe. On ne va pas remettre de l'énergie du masculin qui va à nouveau contrôler et dire « Allez, j'y vais trois fois. Voilà. » Là, on essaye au contraire d'aller... de Plus ça va, plus... Euh, Qu'est-ce qui veut mon être
1: eh oui, d'accord. Est-ce que c'est est la même chose, pour toi, hein, j'entends euh, d'un point de vue masseur, du coup, euh, de masser un homme ou une femme
0: Alors, oui, c'est la même chose. À part euh, ben voilà, qu'il y a un sexe pour les hommes qui est visible et qui n'est pas, pas pour les femmes, mais, mais c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire que l'idée pour les femmes aussi, ça va être qu'elles déposent leur euh, armure de guerrière, tout ce masculin hein, qu'on qu sait mettre aussi, parce que voilà, la vie fait que, pour arriver à aller vers euh, cette sensibilité. Par contre, le chemin euh, pour euh, trouver ce féminin et pour que l'énergie circule de manière tantrique, je trouve qu'il va plus vite et qu'il est plus facile chez la femme. C'est quand même un chemin qui est naturel. Donc, on l'a oublié, oui. Voilà. Et on le retrouve. L'homme, euh, il faut qu'il l'apprenne. Donc, il y a quand même un travail un peu plus... Euh, ouais. Il y a une un couche peu plus de plus, compliqué. quoi. <rire> voilà. <rire> mais par contre, une fois que ce chemin est pris, ça change, mais ça change même la sexualité des personnes qui viennent me voir. Je leur pose la question et ça, ça change tout.
1: Ouais. Ah, c'est intéressant. Comment tu sens que ça, ça peut influer
0: alors, euh, ça c'est pour leur avoir demandé, donc euh, comme je disais tout à l'heure, naturellement, l'énergie chez un homme, elle va dans le sexe, dès qu'il y a du désir, du feu, ça va dans le sexe, et, et, et une fois que l'énergie est dans le sexe, le, le seul besoin, ça va être ben, de s'en libérer, donc il va y avoir envie de pénétration ou de masturbation et d'éjaculation, mais voilà, c'est quand même assez c'est normal. Une fois qu'on fait du massage tantrique, vu que l'énergie, elle circule, il n'y a plus ce besoin, c'est plus le sexe qui va décider quand est-ce que je vais avoir une pénétration avec ma partenaire. Ce sera quand on en a envie, quand c'est le moment, quand euh, ma partenaire, peut-être, elle sera prête, parce qu'on sait que les rythmes ne sont pas forcément les mêmes. Et du coup... Euh, on peut plus jouer à la sensualité, on n'est on plus dicté ouais, par ce, cette pulsion, fait, cette pression. Je ne dirais même pas pulsion, mais la pression qui est dans le sexe, elle n'y est plus. Du coup, euh, ça laisse une créativité beaucoup plus importante. Quoi. Et le truc aussi, c'est que quand l'énergie, euh, avant de faire du, massage de, du, du tantra au massage tantrique, la circulation, il y a cette énergie qui va dans le sexe et qui veut en sortir. Et ça, va, et ça va en découler par des orgasmes aussi. On sait, l'orgasme, il va être euh, très intense, et ça va retomber. Et après, on dort, pendant trois jours, on est fatigué, et voilà, et après, ça va recommencer. En tantra, petit à petit, il n'y a plus d'orgasme. Plus d'orgasme dans la qualité qu'on connaissait. Il n'y a plus ce pic. Par contre, il va y avoir quelque chose qui est plus large, qui est plus... Euh, on parle même d'orgasme océanique. Enfin, voilà, il va y avoir quelque chose qui est plus... C'est moins intense. Donc, y a, le pic, il est moins haut, mais ça va durer. Ça dure. Et puis, on ne perd pas cette énergie. Et du coup, euh, on, on, ça dure sur le temps. Les personnes que je masse, j'ai souvent des, des retours, quelques jours après, ils me disent, mais oh, je suis toujours dans un état euh, sur un petit nuage, quoi. Ça pétille dans le corps. Donc ça, c'est super intéressant, c'est que ça dure plus longtemps. Et c'est deux chemins. Tu as le chemin, quelque part, euh, plaisir, pulsion, érotisme, qu'on connaît tous. Et, et l'idée, c'est pas de l'enlever, hein euh, donc il y a ça, c'est un plaisir rapide, c'est euh, voilà. la mousse au chocolat, c'est tout de suite bouf, voilà Et à côté de ça, tu as ce, le chemin tantrique qui va être plus un chemin, mais qui va amener euh, plus de, de plaisir au final. Quoi. Et
1: euh, est-ce que ça veut dire que, ben, du coup, les, les personnes qui viennent te voir, et je pense aux hommes notamment, euh, ils viennent te voir avec un blocage qui est identifié ou simplement en se disant... Euh, on va voir et on va voir ce qui vient, tu vois, où, parce que tu parlais de ce déblocage notamment au niveau sexuel et toutes les conséquences que ça peut avoir. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut avoir conscientisé au, au préalable ou euh, finalement euh, c'est une conséquence de et puis les blocages ils vont ils vont apparaître assez rapidement, tu vois
0: Alors il y a tout. Il y a des personnes qui vont arriver parce qu'ils ont des soucis euh, au niveau de leur sexualité. Euh, Jeannette, qui vont venir parce qu'ils ont été opérés de la prostate par, 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 par exemple et qui, du coup, euh, voilà, ils n'ont plus d'érection ou autre. Et du coup, voilà, c'est quand même. Il y a plein de soucis hein, liés euh, euh, pour l'homme à, à l'érection. C'est pas si simple. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir parce qu'ils sont éjaculateurs précoces et ils se disent que peut-être en circulant, est-ce que ça va pas les aider donc voilà, il y a tout ça. Et puis après, il y a aussi des personnes qui, qui veulent retrouver euh, un peu plus de confiance en eux. Ils sentent qu'il leur manque de l'énergie dans leur corps. Et ils n'ont pas de puissance. Enfin, il, y a, il y a vraiment... Euh, C'est un panel très, très large. Ce n'est pas que au niveau de la sexualité. Quoi.
1: Ouais, euh, d'accord. Quelque part, le champ, il est assez infini de, de possibilités, non
0: Ah ouais, il est complètement infini. On ne sait jamais... Euh, euh, ça peut aller mais vraiment ça, ça peut aller d'aller faire un câlin au petit garçon qui est apeuré euh, à l'intérieur de nous ou à la petite fille et ça peut après ça peut partir dans des soucis dans la sexualité ou autre mais tout ça c'est un cadre qu'on va poser qu'on va discuter mais ça ne changera après quand on est sur le, la table de massage ou au sol il se passe ce qui se passe quoi l'énergie nous emmène où l'être euh, a besoin de nous amener.
1: Est-ce que quand euh, tu vois, quand euh, quelque part il y a cette relation qui, qui s'installe entre toi et le massé, euh, et que cette relation elle peut même s'installer dans le temps avec euh, quelqu'un qui revient plusieurs fois, il n'y a, euh, il il a pas un risque de dépendance de, de cette personne qui va venir, euh, à qui bah, ça va générer plein, plein de super choses, et qui se dit oh, bah, bah, « j'ai besoin d'elle ».
0: Alors, euh, j'avais fait une, une petite vidéo là-dessus, parce qu'effectivement, tu touches des espaces qui sont tellement, tellement parfaits pour ce que tu as besoin dans l'instant que ben, forcément, ça peut créer euh, euh, un attachement. Ça, c'est évident. Voilà, on le travaille. Et vu que moi, ma posture, elle est toujours, mais toujours euh, claire, je suis dans mon masculin, je suis là, je suis en présence, je tiens le cadre. Tu viens et tu t'abandonnes dans l'expérience. Donc, il n'y a plus... Pendant le massage, il euh, n'y a pas de part de désir. Il n'y a pas toutes ces énergies-là de désir. Parce que pour ça, il faudrait que moi, je m'abandonne dans mon féminin et que l'homme, par exemple, hein, si c'est un homme, puisse aller toucher son énergie du masculin, parce que c'est dans le masculin qu'il y, qu y, qu y a ça... Euh, je je laisse pas cette place là du coup les personnes vont plutôt euh, régresser quelque part dans dans quelque chose qui est plus euh, cocon euh, qui est plus voilà ils prennent ils prennent ce que je vais leur donner en tendresse souvent on me dit ah oh, j'ai eu l'impression d'être massé d'être un bébé d'être massé par ma maman quoi euh, voilà
1: mmh. Oui, c'est-à-dire que quelque part, en s'abandonnant à sa sensibilité, tu reviens un petit peu à l'état de l'enfant que tu as pu être. Et c'est cet enfant qui, qui presque s'exprime, se, maintenant.
0: Voilà, c'est ça. Ça, ça va être au début, c'est les premières séances. Et il faut se dire qu'une fois que cet enfant, il est rassasié d'amour qu'il n'a pas eu peut-être dans cette vie-là, et eh bien là, après, il y a la flamme de ta puissance qui va commencer à émerger. Mais tu ne tu seras plus le petit enfant, tu seras l'adulte. Donc tu seras autonome et tu pourras euh, décoller ça de, ben, de moi. Voilà. L'enfant, il va, il va accrocher, il va, il va projeter, il va avoir l'impression que c'est la personne qui, qui lui donne un câlin, c'est elle. Quand on est en posture d'adulte, on se rend compte des choses après.
1: Euh, toi, euh, à force de, de, du coup de travailler dans cet espace énergétique euh, et de rencontrer plein de gens, est-ce qu'il y a une notion de, tu vois, de, de, de connexion euh, subtile, tu vois, un, un peu de l'ordre de, de, de la canalisation ou de la médiumnité qui se qui s'instaure, tu vois, tu rencontres quelqu'un, tu vas tout de suite sentir où est le blocage ou qu'est-ce qu'il y qu qui a derrière le sujet et puis tu vas... Et quelque part, c'est grâce à ça que ça t'aide à guider un petit peu le, le massage
0: Alors non, pas chez moi. Euh, ça me le faisait un petit peu il y a quelques années, mais je crois que je n'ai pas nourri ça, donc du coup, euh, ce n'est pas là. Euh, moi, mes perceptions, elles sont, euh, elles sont dans le corps je ne sais pas pourquoi je, je pose la main à tel endroit. Et voilà, ça se fait, mais c'est par le corps. Moi, j'ai que des sensations dans mon corps.
1: Ces sensations, quelque part, elles t'envoient des codes. Euh, et c'est ce que tu arrives à décoder, non tu, Quand tu, tu vois, tu, je sais pas, ce pas les mêmes sensations à chaque fois. Du coup, arrives à, tu, tu te laisses guider par ton corps, euh, par ce qu'il reçoit.
0: Oui, par exemple, euh, je vais avoir envie de, de prendre la personne dans mes bras. Bon, ben, je la prends dans mes bras. Il faut juste accepter l'envie qui est là. Et après, on me dit, oh, mais à ce moment-là, c'était trop chouette. Ah, ok, d'accord, voilà.
1: Tu laisses ton corps euh, décider quoi. Est...
0: Euh, complètement.
1: Est-ce que dans, les, dans la durée, euh, c'est une pratique pour, qui pour toi, euh, tu vois, que... Est-ce que c'est -ce est la même chose que tu fais depuis le début ou est-ce que c'est -ce qu est -ce est une pratique évolutive Est-ce que tu vois comment ça s'inscrit dans le temps pour toi
0: alors moi, ça fait trois ans que je masse en massage tantrique de manière pro. Euh, et ça, évidemment, c'est plus pareil. Ça change parce qu'au départ, j'étais teintée de mes enseignements. On apprend, euh, voilà, on fait des stages, on fait des formations. Donc, j'étais teintée de ça. Et petit à petit, il y a, euh, ben, on fait ses gammes. Et petit à petit, il y a ta couleur qui commence à sortir de plus en plus. Donc... Évidemment, le massage que je fais aujourd'hui, ce ne sera plus le même dans un an. Enfin...
1: Et ce serait quoi ta couleur, du coup
0: Alors moi, ma couleur, euh, elle est vraiment d'amener de... les... Enfin, les personnes, de proposer aux personnes de, de venir s'abandonner dans leur vulnérabilité. Et après, une fois qu'ils ont plongé là, il y a la puissance qui arrive et après, on peut jouer euh, avec la puissance, quoi.
1: D'accord, ça veut dire que d'une personne à une autre, d'un masseur à, une autre, à un autre, ça va être très différent Ça peut être très différent Complètement,
0: complètement. Ah oui, mais je... pour avoir fait du coup, comme je disais tout à l'heure, des massages bien-être, quand tu fais des massages bien-être, tout le monde peut apprendre un protocole quelque part. On n'a pas besoin, euh, euh, voilà, on ne met pas nos tripes et, et notre être en permanence sur la table, quoi. Massage tantrique, c'est tellement collé à notre personne, à qui on est, à comment on va. On ne peut pas donner plus que ce qui est là. Enfin, En tout cas, moi, je ne vois pas comment on peut tricher, entre guillemets, avec ça. Donc, du coup, ben moi, je peux offrir que ce que je suis. Donc, je n'ai pas plusieurs variantes. <rire> voilà, le package, il est là. <rire>
1: ouais. Et Du coup, ça interroge sur euh, comment est-ce que tu choisis euh, qui va t'accompagner euh, en tant que soit pour faire un massage tantrique, pour, pour vivre cette expérience-là. Parce que d'une expérience, enfin d'une personne à une autre, si l'expérience est totalement différente, comment est-ce que tu choisis euh, euh, la bonne personne pour toi
0: Ouais, c'est ça le plus dur, c'est ça le plus dur. Euh, moi, je vois que j'ai des personnes qui viennent de super loin parce que j'ai fait des vidéos. Donc déjà euh, ils me voient ma tête, ils il m'entendent parler et ça connecte ou ça ne connecte pas. En gros, c'est ça. Et euh, c'est pas... Euh, moi, la première, je ne vais pas aller me faire masser par quelqu'un où j'ai pas eu euh, une connexion, où j'ai pas vu une vidéo, où j'ai pas... Parce que bah, tu te vois à poil dans tous les sens du terme, quoi.
1: Ouais, c'est une autre dimension de la confiance, effectivement. Voilà. <rire> Donc, tu, tu nous as dit en début d'épisode que la particularité de, de ce massage, c'est qu'il n'y a pas cette dimension sexuelle, mais quand même, euh, la personne est nue. Euh... Euh,
0: donc, la personne peut être nue. L'idée, c'est d'être le plus euh, à l'aise et détendue possible. Si une personne vient et n'est pas détendue avec la nudité, reste habillée. L'énergie, elle circule. Voilà. par contre euh, on peut aller jusqu'à la nudité du coup ça permet euh, quand il y a le massage d'avoir toutes les zones qui sont touchées et qu'il n'y ait plus de cloisonnement voilà donc c'est quand même très très agréable
1: Mais pour la... pour... parce que j'imagine qu'il y a énormément de pudeur Enfin, c'est notre société et surtout la société occidentale qui veut ça euh, du coup ça doit être quelque chose qu'il faut euh, débugger un petit peu avant en, en... En avant-propos, entre guillemets
0: Alors, les personnes, quand elles viennent, euh, puis, on va parler des personnes qui sont gênées naturellement par la nudité. Déjà, on en parle par téléphone, après, ils arrivent. Donc, il y a un chemin qui s'est fait. Et ils savent qu'à tout moment, ils peuvent me demander, on met un paréo. Moi, je leur. Alors, la proposition, quand ils vont commencer, ça va être d'être à plat ventre c'est quand même plus simple euh, de montrer ses fesses que de montrer euh, la partie avant et son sexe donc là, moi ce que je leur propose si, si c'est ok pour vous euh, voilà, commencez, essayez d'être nus euh, pour cette face là et quand je demande de vous retourner si vous voulez un paréo, on met le paréo et si euh, deux minutes après avoir mis le paréo ils veulent prendre le paréo et le jeter par terre ils le font Voilà, c'est vraiment essayer d'écouter ce qui est là j'ai jamais eu personne qui m'a demandé de rester habillée. Parce qu'à partir du moment où la confiance s'installe, que ça va au rythme de ton corps, donc c'est-à-dire que ton corps n'est pas contracté, il n'a pas peur de ce qui va se passer, parce que quand tu vas au rythme du corps, quelque part, vu que c'est le corps qui me demande, donc il n'y a qu'un toucher qui est juste, du coup, euh, ben le corps, il aime bien être nu, en fait. Et il n'y a plus euh, la société, le machin, le truc, parce que là, on est dans un autre espace, quoi. Et enfin, c'est le corps qui dit « Ah, oh, enfin
1: voilà. !» Ouais, tu débranches le mental, quoi. Tu débranches ouais. tout, toutes les croyances, tout, les, tout, les, tout ce qui est associé. OK. Euh, J'ai vu que tu formais également, euh, du coup, au massage tantrique, c'est ça Ouais. Comment ça se passe, euh, ces formations
0: Alors moi, je fais des formations à massage tantrique qui sont différentes de ce qu'on peut trouver dans d'autres écoles. C'est-à-dire que je dis depuis tout à l'heure que je me laisse aller et que je me laisse guider. Mais moi, dans mes formations, il n'y a que de la technique. D'accord.
1: Il <rire> que tu nous <rire> expliques alors. Hein. Voilà.
0: <rire> parce que euh, moi, je peux aujourd'hui lâcher toute la technique. C'est un peu le solfège. Tu apprends le solfège mmh. avant de, de jouer un instrument mais si tu n'as pas le sol ça va partir en cacahuète, quoi. Voilà. Ouais. Donc là, moi, j'explique dans, dans mes stages, il y a le cadre. Ça commence où Ça finit où euh, Pourquoi on fait ça Pourquoi est-ce qu'on va mettre certains appuis à tel endroit et qu'on va rester longtemps ça, Tout ça, il y a des, des raisons. Après, moi, je peux le lâcher parce que j'ai intégré tout ça.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, quelque part, cette, cette technique, il faut l'avoir maîtrisée un maximum pour pouvoir euh, s'en éloigner.
0: Voilà. Et moi, euh, en tout cas, en massage tantrique, il n'y a pas grand monde qui, qui amène de la technique. Donc, du coup, moi, ma technique, elle est venue sur le tas. Et quelque part, euh, en, entre guillemets, en se faisant mal, en faisant des expériences et dire « Ah, non, là, c'était pas ça. » ok ah, c'est ça, d'accord. Voilà, et petit à petit, j'ai appris. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre, c'est que les trois ans que j'ai mis à, à comprendre la technique, en tout cas qui me correspond, euh, ben, je vous l'offre, quoi. Voilà. Et en partant de là, le massage va être bon. Après, les personnes auront à travailler euh, leur toucher, leur présence, euh, leur ouverture de cœur. Voilà, on peut y mettre plein de choses. Mais déjà... Moi, je préfère avoir un massage qui n'a pas tout ça, mais qui... La technique va être bonne parce que du coup, je vais pouvoir m'abandonner là. Je les apprends à être dans ce masculin euh, qu'on a besoin pour pouvoir s'abandonner. Et après, euh... après, il faut des années et des années hein, de... de pratique pour... Euh, oui, parce que j'allais te dire justement,
1: euh, combien de temps de formation pour être... Euh entre guillemets, alors techniquement au niveau du coup.
0: Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Euh... Ouais, c'est toute une vie. <rire> c'est
1: ça. Jamais... Arriver vers 70 ans, ça va être bon à peu près. Dire,
0: wow, super. <rire> Quand l'arthrose commence à arriver, qu'on ne peut plus masser, c'est euh, bon. C'est foutu. On, on est bon. <rire> ouais, allez.
1: Et justement, ouais, c'est pas physiquement pour toi, c'est euh, euh, -ce éprouvant.
0: Euh, alors, il y a des massages sur table et des massages au sol. Donc, déjà encore, là, il y a deux choses différentes. Moi, j'étais danseuse avant. Donc, j'ai quand même mon corps, il a l'habitude de bouger, il a l'habitude de changer de... Euh, mon dos, il n'est il pas sollicité. Je parle physiquement, hein, énergétiquement, on, on en a parlé tout à l'heure. Donc physiquement, euh, il faut être dans ses appuis, il faut, faut, c est, c est, il faut faire du chi-kong ou autre. Enfin voilà, c'est vraiment, on se, on se rapproche de tous ces arts martiaux aussi. Hein. Au sol, c'est encore différent parce que euh, moi, je ne vais pas au début au sol avec les personnes parce qu'il faut que l'énergie soit en place. Parce que si l'énergie de la personne n'est pas en place, euh, je vais devoir être dans mon physique à moi. Et là, par contre, je vais me faire mal au dos et ça va être inconfortable. Une fois que l'énergie est en place, je m'appuie sur l'énergie de l'autre et, et on peut danser. Et là, c'est plus, plus compliqué. Quoi.
1: Donc, à côté de ces formations, tu fais aussi des stages. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment ça fonctionne
0: Oui. Je fais des stages, du coup, en tantra. Euh, le tantra, c'est vraiment euh, utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition pour aller déconstruire toutes nos croyances que la société nous a amenées, euh, notre histoire. Et voilà, Et c'est un, une voie de déconstruction. Et je faisais du coup des stages de tantra qui étaient euh, assez basiques quelque part. Et ce que je vois maintenant, c'est que c'est vraiment la continuité de mes massages tantriques qui vont être amenés en stage de tantra. C'est mettre tout en œuvre pour que les personnes puissent venir s'abandonner dans leur sensibilité pendant quatre jours et pour continuer ce chemin, parce que je me rends compte vraiment avec l'expérience que tant qu'on n'a pas touché ces espaces-là, on ne peut pas après aller toucher. Le tantra amène beaucoup à l'autonomie, être autonome Blessure, voilà, on, on a guéri nos blessures, on est autonome, on peut aller dans la relation. Oui, mais avant, s'il y a besoin d'amour, euh, s'il y a besoin d'être euh, euh, de remplir, d'aller toucher cette part de vulnérabilité, voilà je, re, je reviens vraiment à la source. Quoi. On va commencer par ça, on fait les fondations, et après tout le reste va pouvoir découler.
1: C'est-à-dire que concrètement, ça se passe... Enfin, tu disais quatre jours, ça se passe comment euh, C'est quoi l'enchaînement le, le, de, de ces quatre jours
0: euh, concrètement, euh, alors dans, un, dans un stage de centra, peu importe lequel, il y a tout le temps des moments où il y a de la méditation. On appelle ça de la méditation active, d'eau chaude. Euh, parce que ça permet de, de faire des mouvements continus et que petit à petit, le mental il lâche et que le corps puisse commencer voilà, à, à faire émerger ce qu'il a besoin d'émerger. Et l'idée, au show, il disait que c'était à la fin de ces méditations qu'on pouvait commencer à méditer. Parce qu'on a nettoyé un peu le mental. Voilà. Donc ça, donc, euh, ça bah, dans les stages, on, on, on en met. Il va y avoir des temps de danse aussi. Des danses, mais un mouvement libre euh, pour aussi voilà, continuer à, à faire sortir les émotions. Si elles sont là, à, à mettre du mouvement dans le corps. Parce qu'on a un corps qui souvent est figé. Et euh, moi, je le vois dans les massages tantriques, je passe mon temps à essayer de défiger, d'amener de, l'énergie à circuler. Le mouvement fait partie, euh, voilà, l'énergie va pouvoir circuler par le mouvement. Donc il y a ça, il va y avoir ben, des, des massages, parce que les, les massages font partie intégrante du tantra, il va y avoir des, des exercices, des propositions qui vont être amenées pour pouvoir aller s'abandonner. Donc là, on va pouvoir toucher des espaces où, si c'est des exercices à deux, une des deux personnes va être au service de l'autre et la deuxième personne va pouvoir s'abandonner en toute confiance. Et après, on va pouvoir alterner. Donc, c'est vraiment dire, voilà, pendant quatre jours, on va aller toucher ces espaces-là. Euh, parce qu'il est très, très, très difficile de donner à l'autre l'attention qu'il a besoin euh, par exemple, s'il y a une personne qui qui a besoin de bras, besoin de câlins, besoin, elle est pas bien. Si moi déjà je suis en manque et que je suis pas bien, euh, tu vois, euh, <rire> je peux pas te donner, j'en veux aussi. Donc voilà. Donc là, ça va être, c'est arriver à dire, on peut donner à l'autre parce qu'après tu vas recevoir. Donc du coup, le mental, il, il y va, il y est plus cool. Et toi, tu peux recevoir et après tu vas pouvoir donner. C'est vase communicant quoi. Et pas faire que vider, vider, vider. Et ça, dans notre société, elle nous, on donne, on donne, on donne souvent. Et après, on est épuisé. Il y a des personnes qui, qui font des burn-out ou autres, mais qui n'ont pas, pas eu l'opportunité d'avoir des endroits où elles pouvaient se remplir, remplir d'énergie, remplir d'amour. La pause, quoi, le petit stop, j'en peux plus. Allez, viens, je te prends dans les bras, t'as le droit, c'est OK. On n'est pas que guerrier-guerrière euh, toute notre vie. On peut être guerrier-guerrière pour des actions, mais il y a des moments où on peut aller se ressourcer. C'est OK, quoi.
1: Et tu disais tout à l'heure qu'il y a souvent deux coups de l'énergie qui est bloquée, qui est, est, bloqué, est stagnante dans le corps. Comment est-ce qu'on sait, euh, tu vois, si on est, euh, si on est dans ce cas-là euh, comment on, on sait reconnaître qu'on a une énergie, une énergie qui est stagnante ou qui, tu vois, qui est bloquée dans son corps
0: Alors naturellement, si on ne fait rien, elle est stagnante. Alors après, les personnes qui vont beaucoup danser, qui vont faire du mouvement, qui vont... Déjà, là, ça, le corps, il est plus fluide. Si ton corps, il est, euh, tu le sens rigide, et quand tu te lèves, c'est un peu dur, c'est ouais, cristallisé, quoi. Tu vois, est-ce que, est que tu respires à plein poumon ouais. facilement Est-ce que, est que ça aussi, souvent, on a l'allergie qui est bloquée à la gorge parce qu'on nous a appris à, à rien dire, à pas trop parler. À, voilà. Donc, il y a tout ça. Est-ce est que c'est fluide Est-ce que ça bouge Tu vois, moi, mon corps, du coup, il, il arrête jamais de bouger.
1: Oui, ça se voit d'ailleurs, enfin... Alors, pour les auditeurs, vous ne le verrez pas, mais effectivement, euh, Karine, elle bouge beaucoup. Oui, c'est ça. <rire> <rire> moi, je dois être complètement bloqué en termes d'énergie parce que je ne bouge pas.
0: <rire> euh, L'énergie, elle commence à bouger en moi et du coup, euh, ça, ça, la ça fait bouger le corps. Et c'est OK, parce qu'on ne nous a pas super appris ça quoi, depuis qu'on est gosse.
1: OK. Euh, je me rappelle que quand on s'est euh, appelé euh, pour la première fois, qu'on a, qu a discuté un peu du sujet... Tu m'as dit que ce, cette appellation de, de massage tantrique, elle, parfois, elle te dérangeait un peu. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous dire quelle est ta conception, toi, de ce que tu fais, finalement si cette, Et en quoi cette, cette appellation, elle peut parfois te déranger
0: Ouais, moi, me... c'est comme si c'était un cadre qui était trop petit pour moi. Parce que, déjà, il y a beaucoup d'a priori derrière massage tantrique. Il y a beaucoup euh, de personnes qui, qui vont fantasmer... Euh du massage érotique ou autre. Et, et du coup, voilà, c'est assez réducteur. Et l'énergie sexuelle qui va circuler dans un massage une fois qu'on a fait tous les paliers quelque part, oui, ça va pouvoir être intense, oui, ça va pouvoir faire des vagues, oui, on, on peut avoir même l'impression de faire l'amour, quoi tellement que ça peut, ça peut arriver là. Euh, mais on ne commence pas par là. Euh, et du coup... Il y a des personnes qui arrivent en, en disant euh, « Je veux faire l'amour avec toi, quoi. <rire> » Tu dis ben, « Non, en fait, c'est pas ça. » Voilà. Donc, du coup, ça me dérange un peu parce qu'il y a des personnes qui ont peur, du coup, de ce terme-là. Euh, il y a des personnes en couple et ils disent « Oh là là, si je viens faire du massage tantrique, euh, ma partenaire ou mon partenaire va croire que je les trompe. » Voilà, il, y a toutes ces, il peut y avoir toutes ces idées. Alors que... Alors que non, et t'as envie de dire, mais venez tous les deux en plus, parce que c'est tellement un cadeau. Donc c'est à cet endroit où... Et, et mon massage, il est tellement plus... Mais j'ai pas de nom encore, hein, mais ça viendra tellement plus cocon, tellement plus euh, c'est se reconnaître soi-même, que je trouve que massage tantrique, euh, aujourd'hui, ne euh, colle pas exactement avec ce que je vois et la réalité, quoi
1: forcément euh, tu disais donc euh, que tu euh, le, le comment dire l'objectif principal c'est de refaire circuler l'énergie euh, comme, comme, comme comme ça on arrive à refaire circuler l'énergie ce bénéfice là euh, il, il dure combien de temps quelque part que, tu vois euh, et est-ce qu'il y a des conseils de par la suite ok euh, si vous voulez maintenir cette euh, cette hygiène de circulation d'énergie euh, tu vois euh, comment est -ce que euh, est-ce que tu peux est-ce que tu accompagnes les personnes euh, autrement qu'aller voir tout très régulièrement
0: Mais Déjà, ça va être de respirer. Parce que souvent, euh, euh, donc il peut y avoir une application sur le téléphone où le téléphone il sonne toutes les heures et c'est juste tu fais trois respirations. Rien que ça, quoi, parce qu'on se rend compte que c'est est comme si le corps il était trop petit par rapport à, à l'espace qu'on doit y prendre dedans. Donc rien que ça, mmh. de se poser... Oh, voilà tu respires et euh, ben déjà ça va mieux tu vois on se pose et l'énergie est... ouais. qui était un peu bloquée euh, après on fait bon, surtout en stage hein, on, on, on va aller toucher beaucoup d'outils pour euh, pour aller euh, laisser s'exprimer les émotions qui sont là et qu'on les stocke pas Donc, tout ça fait partie après d'une hygiène euh, hygiène, une hygiène qu'on a après ça va être aussi les personnes qui commencent à se faire masser ça va être de se toucher euh, plus en conscience mais ne serait-ce que sous la douche quand on passe le savon au lieu que ce soit mécanique euh, on frotte c'est de, voilà, de se toucher de, de se rendre compte de, de sentir l'eau qui coule sur notre peau rien que ça on, on, on revient dans le corps prendre un peu plus de temps du coup
1: oui, quelque part, c'est être plus en conscience avec un peu tout ce qu'on fait, en fait. Ça, c'est un peu ça.
0: Ouais, ouais, c'est ça.
1: Mais écoute, c'est passionnant. Euh, je demande toujours, je pose toujours deux questions, euh, enfin, toujours quand j'y pense, c'est-à-dire pas tout le temps toujours, <rire> deux questions aux personnes que j'interviewe. Cette fois, j'y pense. Euh, Est-ce que toi, d'un point de vue de cette bah, de spiritualité en, au sens large, hein. en tout cas sur ton parcours spirituel, il y a des, des livres ou des, des auteurs particuliers qui t'ont accompagné, et puis sur ta pratique aussi, sur les gens qui souhaitent un peu approfondir, est-ce que tu as, as des ouvrages ou tu as des, as des, des, des références à, à, à donner aux gens qui nous écoutent
0: Alors, je ne suis pas une grande lectrice, c'est, je commence tous les livres et au bout de la dixième page, j'arrive pas à aller au bout parce que comme je suis quelqu'un, comme on disait tout à l'heure, qui... tout passe par le corps. Euh... alors moi, mon, le livre qui a changé ma vie, c'était ma première spiritualité que j'ai touchée, c'était le cours en miracle. C'est un pavé de 1600 pages et je l'ai lu, celui-là, j'ai réussi à le lire en entier. Euh... c'est l'étude de l'esprit. La seule chose qui m'a manqué dans ce livre, c'était la, c'était le corps c'est une spiritualité où le corps n'est pas euh, inclus. C'est pour ça qu'après le tantra, finalement, c'est une, une des seules spiritualités où le corps est inclus. Et j'avais vraiment besoin de ça. Euh, mais sinon, il est, il est magique. Je n'ai pas de livres en tantra qui, qui m'ont profondément euh, ouais, transformé.
1: D'après ce que je, je t'entends dire depuis le début, c'est plus une... De toute façon, c'est la dimension expérientielle. Quelque part, c'est le... C'est quelque chose à vivre plutôt qu'à qu intellectualiser, pour le coup.
0: Pour moi, en tout cas, pour moi, oui. Euh, il y a quelques mois, j'étais en Inde et j'étais euh, dans l'ashram de Ravana Maharshi et j'ai tout ressenti et j'ai vécu la spiritualité. bon Des fois, je me dis qu'il faudrait que je lise un peu ce qu'il a écrit. <rire> Mais voilà, moi, ça se passe ailleurs. Donc, euh, j'accueille ça avec joie.
1: super et, euh, et alors la seconde question c'est pour les personnes qui, qui s'éveillent euh, comme toi ça a pu être le cas il y a quelques années euh, quel est le conseil que tu pourrais leur donner pour ne euh, bah, pas se perdre parce qu'aujourd'hui il y a un peu il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'offres euh, comment est-ce qu'on fait la part des choses dans, ce, dans cet éveil là
0: wow. alors ça c'est une sacrée, euh, sacrée question euh, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de chance d'avoir euh, sur mon chemin euh, que les bonnes personnes. Mais euh, voilà, c'est vrai pour tout le monde. Là, moi, ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est que la simplicité, la douceur, revenir au rythme du corps, c'est pour moi, aujourd'hui, ce qui est le plus important. Et je vois qu'il y a des chemins... Euh, bah, tu peux monter l'Everest côté nord <rire> ou côté sud... Et le côté nord, j'ai bien, je suis bien allée, parce que j'avais une croyance qui était qu'il fallait en, en chier un peu quand même, hein, pour aller, euh, aller se rencontrer. Et aujourd'hui, je dirais, euh, prenez la voie, la voie du sud, la, la voie qui est douce, euh, on va arriver au même endroit. Ouais, c'est plutôt ça. Et, et dans une société qui va tellement vite,
1: ouais.
0: qui nous met tellement la pression, rien que voilà, couper des téléphones partir dans une retraite et écouter les oiseaux euh, je suis sûre qu'on va aussi loin que, que des, des stages où euh, on va y aller en, en version guerrier quoi
1: super, Mais écoute euh, encore euh, mille merci à toi pour cette euh, interview, ce moment de partage et euh, merci à vous mmh. tous chers auditeurs pour votre écoute fidèle
0: Merci beaucoup pour ton invitation et ben, ça circule bien là. On est bien.
1: <rire> On est bien.
0: Merci beaucoup.